0: Як вам це запакувати? Курка ні, м'ясо так. Ковід нас підштовхнув, працюють наші комунікації чи не працюють? Як це керувати чотирма брендами в портфелі? Взяли і зробили. От. Це дуже круто. До недавна ми мали це тільки в Україні, я б давно mm-hmm. думав про TikTok. Ви змінили креатив. Ви, видно, прийде в магазин, а товару немає. Це як би ніби довго, треба щось вчити. Ну, ну реально, вау, я захоплююсь по луці.
1: Всім привіт! Сьогодні з нами Ігор Блистів, директор з маркетингу компанії Кормотех. Ігор, розкажіть, будь ласка, про свої обов'язки. Як керувати чотирма брендами в портфелі і командою в майже 30 осіб?
0: Добрий вечір. Хороше запитання. Я не одразу працював з такою великою командою. Це все був такий хороший, як я зараз бачу, правильний, еволюційний, процес, він досі відбувається. Колись я прийшов в компанію там, простим рядовим маркетологом, а зараз це вже там, та досить велика команда, яка працює не тільки в Україні, яка працює на різні ринки і особливо приємно, що працює на завоювання позицій на експортних ринках. Про обов'язки. Оскільки я в компанії входжу в борт компанії. Я відповідаю за маркетинг-стратегію. Якщо говорити про те, що складається там, в моєму розумінні маркетинг, це там, такий собі трикутник, який має три вершини: це є наша компанія, це є споживачі і це є конкуренти. І по суті, маркетингова стратегія вона будується довкола наших точок диференціації, потреб клієнтів і е, яким чином відбудуватися від е, конкурентів. По суті, там, основна задача моя – це формування брендів, які, які дозволить нам е, в довгій перспективі е, задовольняти потреби споживачів і... Е, відрізнятися від наших конкурентів. Uh-huh. От, якщо там заглиблюватися далі в обов'язки, то теж серед обов'язків моєї команди є аналіз ринку. Ну, можливо, давайте я тоді розкажу про те, як виглядає взагалі структура uh-huh. маркетингу це було в нашій цікаво, ком... компанії, тому що це не типовий кейс, я думаю, що це десь розуміння, десь певний рівень Певний, певний контекст. Тобто в нас є бренди. У нас бренди діляться на дві категорії. У нас є бренди комерційні, куди входять Клуб і Мялгав. На експорті теж ще кілька брендів. І в нас є преміальні бренди. Це бренди, наразі туди входить бренд OptiMil, який відноситься в нас там до суперпреміального сегменту. Далі у нас є відділ аналітики, який забезпечує компанію внутрішньою аналітикою, забезпечує компанію аналітикою по ринку і забезпечує аналітикою бренди з точки зору споживачів. Наступний напрямок, який в, теж входить в маркетинг, це трейд-маркетинг. По суті, це такий відділ, який відповідає за просування продукту. і Він є таким посередником між продажами і маркетингом. І цей відділ трейду він виконує функцію такого зв'язного ланцюжка між маркетингом і експортними ринками теж. Наступний підрозділ – це відділ візуальних комунікацій. Ми минулого року прийняли рішення, що нам потрібно розвивати цю компетенцію в себе. Раніше ми дивилися на це виключно як на дизайн і думали про відділ дизайну, але коли ми почали спілкуватися з людьми, які прийшли до нас в наш відділ дизайну, ми зрозуміли, що ми справді можемо підсилити себе і наші бренди, власне, коли ми будемо дивитися на наші бренди, як на візуальні комунікації. Тому що візуальні образи — це теж, теж комунікація, І в залежності від того, як ми будемо зображати ті чи інші бренди ті чи інші, будемо робити ті чи інші прояви, ми будемо теж підсилювати наші бренди або послаблювати. Тобто, я правильно розумію, у вас зараз не бренд
1: має якусь команду всередині цього бренду, а компанія має команди, які працюють кожен зі свого боку з кожним конкретним брендом. Тобто ті ж аналітики працюють на всі бренди одразу, візуальні комунікації так само на всі бренди одразу.
0: Так, так, Тобто в нас, по суті, є бренд команди, вони є ключовими в маркетингу, тому що, по суті, вони вивчають споживача, якщо їм потрібно зробити якісь додаткові дослідження, вони аутсорсять ці дослідження через відділ аналітики. Відділ аналітики вже це робить або самостійно, або наймає посередника у вигляді агенції, чи дослідницької агенції. Далі, якщо нам потрібно розробити якийсь дизайн, лінійку, ми теж звертаємося в відділ візуальних комунікацій, і вони відповідно розробляють. І тут теж ми вибудовуємо зараз цей процес, тобто вони розробляють або самостійно, або якщо їм не вистачає ресурсу, вони знову ж таки аутсорсять це. Далі наступний там, підрозділ, так само трейд. Якщо ми бачимо, що там, у нас бренд просідає, відповідно, там, чи торгова команда, чи бренд-менеджери кажуть: дивіться, у нас тут є проблемки, ми просідаємо по, по показниках, нам потрібно підсилитися і вже тоді з трейдом ми розробляємо ті чи інші активності. Далі наступний відділ це наскільки ну, ми займаємося, корметах займається виробництвом харчування для котів і собак. У нас є дуже важливі в нашому бізнесі стейкхолдери це ветеринари і заводчики. Це люди, які займаються, професій... люди, які займаються професійним розведенням тварин. Mm-hmm. Відповідно, вони сильно впливають на вибір того чи іншого продукту. Тому там є окрема команда, яка займається щоденною комунікацією з цими ветеринарами і заводчиками. Там є окремі, окремі великі проекти, якщо буде час, я про це розкажу. От. І вони теж, по суті, виконують... Частинку реалізують частинку маркетинг-стратегій. Uh-huh. Далі є окремий відділ, який не входить в відділ маркетингу, це теж відділ, ну, це теж напрямок, за який я відповідаю, це відділ інновацій, рендії інновації, і там працює теж досить велика кількість людей. Вони відповідають за розробку продуктів. По суті, якщо в бренд-менеджера є ідея створити новий продукт, він робить там, попередню таку собі такий ресурс, фінансову модель, щоб зрозуміти, чи взагалі якби цікаво нам цей продукт виводити, чи не цікаво. Якщо є рішення виводити цей продукт, тоді бриф подається в відділі R&D, і R&D вже розробляє продукт. Угу. От. І тоді вже в цьому відділі R&D є проєкт менеджер який бере цей проект в роботу, є нутриціологи, які розробляють рецептуру, і після того там, ми виводимо цей продукт на ринок. От таким чином у нас виглядає маркетинг. Далі ми зрозуміли, що кількість діджитал активності у нас росте. COVID нас підштовхнув в напрямок e-commerce дуже сильно в Європі, тому що в Україні ми досить активні в е-комерсі, а в Європі ми менш були активні. COVID допоміг нам зробити там колосальний стрибок в e-commerce і ми зрозуміли, що це ще один напрямок, який на сьогоднішній день важливий, але він у нас не розвинений. Тому там, з цього року в нас створюється окремий відділ, відділ e- Digital, який буде відповідати за Digital і за e-commerce. Mm-hmm. От, таким чином виглядає. Відповідно, якщо бренди мають задачу по по діджиталу, вони теж звертаються в, власне, в цей відділ чи службу і вже відповідно діджитал готує потрібну інформацію.
1: Мені угу. здається, це дуже круте рішення якраз для портфелю з декількох брендів, тому що діджитал команда, вона буде сфокусованою на своїх компетенціях з одного боку, а з іншого боку вона буде мати доступ до і преміум сегмента, і middle сегменту, і того мас-маркету. І це прям... Ну, це дуже круто. Я не являюся, як ви разом зустрічаєтеся це все обговорюєте? вас якісь спільні
0: збори? У <клқ Ibark> нас є, так, це, до речі, велике, велике питання, але зараз я розкажу, тобто в нас є щотижневі зустрічі з керівниками напрямків, де ми там стараємося в півтори години проговорити основні питання, які виникли минулого тижня, відповідно, плани на на поточний тиждень, можливо, якісь там є моменти, питання, проблеми. Далі в нас є там, місячна звітність, квартальна звітність, де ми вже готуємо огляд, що ми за квартал планували зробити, що зробили. Якщо говорити там про весь відділ, всіх людей, то це в цьому є зараз для мене один з головних викликів, як зробити так, щоб всі були в одному інфополі. Uh-huh. Тому що, звичайно, що немає можливості зі всіма спілкуватися одночасно, от, і тут важливо, щоб відділи чи підрозділи між собою комунікували і ця комунікація відбувалася non-stop поза цими там тижневими зустрічами. Ну, наразі з того, що я бачу, комунікація відбувається. Ми навіть почали вже робити такі от, ми там зараз вибудовуємо роботу по відділу візуальних комунікацій, тому що це новий там, відділ, який ми тільки в минулому році створили. От, і ми там зараз формуємо загальний план робіт, де бренди пишуть, що вони планують робити, коли їм це потрібно. Далі щотижня ПІМ відділу цих візуальних комунікацій скидає статуси, що зроблено, що не зроблено, що переноситься, по чому ми встигаємо, по чому не встигаємо. Відповідно, це там, нас досить швидко кидає в єдиний інфопол, і ми чітко бачимо, є проблеми, чи немає проблем, є затримки, чи немає затримок. Тобто ми намагаємося таким чином вибудувати ці там контрольні точки для того, щоб не робити великі збори на велику кількість людей, але в той же час бути в, в, єдиному, в єдиному інфополі, якщо щось там не виходить, то там, швидко на це реагувати.
1: Цікаво, насправді. Ну, так, я, я думаю, що взагалі збори на 50 людей — це вже неформальний корпоратив швидше, ніж якась збача зустріч, тому що це навіть якщо на одну хвилину хтось щось скаже, це вже пройшло півгодини. Неможливо, що хтось сказав рівно на одну хвилину. Скажіть, будь ласка, як ви формуєте команду? Таким потрібно бути, щоб потепити до вас, наприклад,
0: бренд-менеджером? Якось так цікаво склалося. Якщо зараз говорити про там, поточну команду маркетингу, то без сумніву це найсильніша команда, тому що ну, я досить довго в компанії працюю, і зараз я можу там, впевнено сказати, що е, всі люди є дуже сильними. Е, кожен з керівників, який напрямку, який працює в маркетинговій команді, це людина, яка має за плечима колосальний досвід, це людина, яка самодостатня і це людина, яка може там за певний час Наприклад, замінити мене на посаді керівника з маркетингу. По суті, в нас там з керівником бізнесу була колись така домовленість, коли я вибудовував структуру маркетингу. Ми домовилися, що я е, сформую команду за кілька років таким чином, щоб люди, які працюють керівниками напрямків, могли з часом якби, вирости до е, там, рівня маркетинг-директора щоб компанія там була впевнена, що там вона не залишиться ні з чим. От, і зараз ми намагаємося вибудувати таку саму систему, але вже коли команда, яка працює, наприклад, в брендах, вона має там бренд-менеджери, які працюють під керівником цього напрямку, вони мають бути такого рівня, щоб за кілька місяців могли замінити керівника там, напрямку там, комерційних брендів або преміальних брендів. От, тому, звичайно, що вимоги ростуть. Ми багато вкладаємо в те, щоб люди професійно зростали і розвивалися. Ну, і відповідно, на вході вимоги теж досить, як я вважаю, там, виправдано високі. Чому? Тому що, ну, по-перше, в нас гарні колеги по цеху, конкуренти, з якими, ну, на жаль, не вдасться там, трошки там працювати якось в розвалочку, легко і так далі. Рослабитися скажімо. Вони нам не, кажуть, не дають, Вкрайне ми їм не велика. даємо. От. Але в цілому я можу сказати, що бренд-менеджером може попасти людина, якщо в неї є, по-перше, хоча б трохи досвіду, по-друге, розуміння, як працює маркетинг, Тобто 99,9% що в команду там, бренд-менеджером не зможе прийти людина, яка попрацювала 3 місяці SMM-менеджером. Тому що SMM – це маленька частинка, один з інструментаріїв, там, з цілого набору інструментів маркетингу. Та? Тобто для, для, нас, ну, для мене там, персонально важливо, щоб людина розуміла, як працює маркетинг, щоб людина розуміла, хто такий клієнт, що таке бренд. І яким чином вибудовувати там, комунікацію? От тому ну, це важливі, важливі аспекти. Звичайно, що там особисті якості теж важливі. Ну, тобто, і, і ми стараємося, ну я, наприклад, стараюся там чітко дивитися, чи ця людина додасть в корпоративну культуру і додасть динаміки, чи, чи не додасть там. Якщо так вже поговорити, то, наприклад, там один з керівників. Брендів – це людина, яка там, свого часу мала свій бізнес, мала свою агенцію, зараз він працює е, керівником там, е, преміальних брендів. Там, е, керівник з це людина, яка свого часу працювала національним в категорії морозиву в, в одному з брендів. А ще одна людина, е, яка працювала в конкур... конкуруючій компанії, е, суперпрофесіонал. І так склалося, що ну, я взагалі якби досить відкритий в плані, ну, якщо конкурент зробив класну штуку, я готовий це признати. От, якось так вийшло, що на одній з виставок я підійшов просто сказав, «Слухайте, ви такий класний проект зробили, ну, ну реально, вау, я захоплююсь, молодці!» І потім, коли ми там, через пару років з нею говорили про можливе працевлаштування, вона каже, дивися, це був той момент, коли я сказала, ну, ви, ну, ти, по-перше, ти перший, хто з конкурентів прийшов і щось сказав, а ще й похвалив, ну і це мене підкупило. Mm-hmm. Mm-hmm. І коли ми вже почали спілкуватися, та і вона прийняла рішення там, переходити в нашу е, компанію. От. Тому, по суті, в нас в кожному напрямку є люди, які, ну, ну, по-перше, в особистості, по-друге, з колосальним досвідом, включені, е, вмотивовані. Тому, напевно, треба мати, все-таки, якщо вертатися до питання предменеджера, треба мати досвід, треба. Е, Розуміти, ну, розбиратися в основних поняттях маркетингу і мати бажання впливати на результати і змінювати. Mm-hmm. Тому що, коли людина приходить і каже, ну я SMM займався три місяці, я там суперспеціаліст, і кажу, класно, будемо брати SMM-чика, облизково, якби з вами зв'яжемося. У тому, тому ну,
1: вас відверто кажучи, напевно, одна з найсильніших команд в маркетингу, якщо не казати в Львові, напевно, на Західній Україні. І... Чесно, багато хто знав, що якщо я називала ім'я там, топовий маркетолог Львова, то називали, власне, ваше ім'я в моїх опитуваннях в сторіс, і Це дуже круто. Дякую, що погодились сьогодні поспілкуватися. Yeah. До речі, от СММ-ники, які вважають, що вони можуть потрапити на позицію бренд-менеджера. Де, на вашу думку, має вчитися маркетолог або бренд-менеджер і як все-таки здобувати ці знання? Тому що університети такі <кій> трошки скомпроментовані все-таки.
0: Дивіться, давайте ще трошки я два слова скажу про те, що для мене маркетинг, бо мені здається, що це важливий аспект. Для мене маркетинг – це поєднання двох речей. З одного сторони, це аналітика і не може бути хороший бренд-менеджер, який не любить аналізувати, працювати з цифрами, з даними. Тобто це, це перша важлива річ, ну, тому що ну, дані – ну, це важливо. З другого сторони, це це про, про творчість і про кроатив. І Мені е, видається, що маркетинг — це якраз от ці дві, дві складові. Навіть, можливо, там, творчість там, психології, окей, так? Тобто от, от, це, це, це два аспекти. Коли приходять люди супертворчі, але кажуть, я готова творити, чи готовий творити, але я ну, не люблю цифр, тобто mm-hmm. це не моє, ну мене це насторожує. Тому що я не дуже вірю в те, що може бути хороший маркетолог, і ніяким чином не працює з цифрами. Я
1: думаю, це прекрасний креативний копірайтер. Це людина, яка чудово проявить себе в агенції, де від неї вимагатиметься суто креатив, і вже інші люди, як сильний інхаус бренда, будуть знати, що mm-hmm. з цим креативом робити.
0: Так, якщо говорити, де вчитися, ну, зараз... Мені взагалі здається, що ми живемо в фантастичний час, коли можливості є, як в «Зоотропольсі» було сказано, один з улюблених му... моїх мультиків». Звичайно, незл... Незл... число можливостей. Uh-huh. От, от зараз є це, ця, ця можливість. Ну, тут, тут ви можете підписатися на людей в, в Твіттері або на крайній випадок в Фейсбуці, які а, говорять дуже багато про те, Ще важливо там, в маркетинг, що важливо в брендах. Є прекрасні курси, на яких ви можете почерпнути багато. Давайте почнемо від тих, до яких я там маю якесь відношення. Тобто це Львівська бізнес-школа, Католицький університет. Там є класна двохрічна програма з маркетингу, яку ми дуже довго обговорювали. І нам вдалося зібрати фантастичну кількість, Людей, викладачів, які є практиками, успішними практиками, вони або власники компаній, або топ-менеджери, які працювали багато в різних компаніях. Ну, давайте там, скажемо, хто, хто викладає на програмі, наприклад, магістерка з маркетингу Католицького університету. Там Ніна Міщенко, відомий комунікатор. Ігор Дідок, колишній там, маркетинг-директор в Ацонс, потім працював у ModernExpo. Є інші програми, які теж дають хороші системні знання. Є, зрештою, ресурс Projector, який теж дає дуже багато класних практичних курсів, в яких ви можете зрозуміти, як працює маркетинг. Мені здається, що важливо бажання. Якщо у вас є бажання розвиватися, а не ставати там ще кращим асимемником, тоді ви можете стати хорошим маркетологом, хорошим бренд-менеджером, створювати бренди, управляти брендами
1: ми якось обговорювали що проблема такої освіти або інфобізу в тому що вони обіцяють дуже швидкі знання та дуже за короткий термін часу А школи той же прожектор це якби ніби довго треба щось вчити та і от люди часто на це купуються але це не дає все одно їм тих бажаних результатів
0: ну дивіться ну, якби я не можу сказати, що я супер крутий маркетолог, незважаючи на те, що я працюю в маркетингу дуже багато. Я читаю там, книжки, дивлюся кейси, спілкуюся з різними людьми, і я бачу, скільки речей я ще не знаю. Я, ну, на жаль, може це буде неприємно чути, але я не вірю в те, що можна там за 4 тижні стати крутим маркетологом. За 4 тижні ви можете отримати якісь маячки, ви можете отримати вектори, напрямки. Куди йти, що, куди, де копати, що читати, що вчити. Ну, це ілюзія, що можна за 4 тижні змінити все. Ні, ви можете закласти фундамент або почати закладати фундамент. Ну, якби, не, буде, не буде такого, що ви прочитали одну книжку і ви стали там, зранку суперкрутим маркетологом. Якщо ви там, вважаєте, що це так, тоді ви, ну, ви себе обманюєте ну, і, в принципі, ви, скоріш за все, інші люди теж будуть сумніватися в ваших професійних вміннях і навичках. Тому, ну, якби не маєте цих ілюзій з однієї сторони, а з іншої сторони, я просто ну, якби закликаю, можливостей дуже багато. Причому ну, є як платні, так і безкоштовні. Просто ну, якби не зупинятися і, і, і ніколи не вважати себе там, найкрутішим в цьому світі.
1: Розкажіть, будь ласка, що найінноваційніше Ви впровадили в системі маркетингу компанії Cormetech?
0: На сьогоднішній день я вважаю, що найінноваційніше – це, власне, та структура, яку я зараз впроваджую. Я зараз спробую досить коротко пояснити, в чому ця, на мій погляд, інноваційність. Ми компанія, яка колись була маленька. Ну, перше, Cormetech – це сімейна компанія з українським корінням. Але ми е, почали досить активно рости в Україні, виходити на експортні ринки. І в мене якби було кілька ну, напрямків, яким чином розвивати маркетинг. А, і ще хочу сказати, що ми для себе там, на рівні борда компанії прийняли рішення, що ми там, маркетингово-виробнича компанія. Тобто для нас головний клієнт, відповідно, маркетинг говорить, куди йти, куди, угу. де розвиватися. От. Відповідно, було два вектори розвитку. Можна було роздувати штат працівників і робити таку дуже вертикальну структуру, в якій є там чітка ієрархія, і тоді якби в кожного там бренда є ціла своя команда. От. Але тут є ризик, тому що коли йде там, керівник, відповідно ця система починає ну, або сипатися, або ну, вона починає там, шкотильгати. От. І я для себе там, зробив висновок, що краще буде спробувати модель е, таких невеликих мобільних команд, які будуть напрацьовувати в себе компетенцію і далі шарити цю компетенцію в залежності від потреб. І якщо, наприклад, ми ну, відповідно в нас є там компетенція, у нас є трейд, у нас є діджитал, у нас є аналітика, у нас є візуальні комунікації. Е, відповідно, якщо нам потрібно е, наприклад, підсилитися в діджиталі, то нам не треба брати двох людей в два в дві команди, в дві бренд-команди. Нам потрібно взяти, наприклад, плюс ресурс аутсорсинговий або власний в digital напрямок. Угу. Якщо нам потрібно підсилити якусь компетенцію, тоді хтось з, дідж... з діджиталу йде там навчатися на ту чи іншу програму. Угу. Якщо нам потрібно підсилити там скіли в брендах, тоді бренд-менеджери йде вчитися на ту чи іншу програму, бо ми добираємо там сильнішу людину. І таким чином в нас, по суті, ну, ну так, як мені зараз воно виглядає, в нас по суті трошки більш диверсифіковані ризики, і ми можемо розвиватися набагато швидшими темпами, тому що не завжди потрібно одразу всюди набирати людей. І ми mm-hmm. таким чином можемо більш системно працювати і не перенавантажувати там, один, з, один з напрямків. І ще одна річ, яку ми впровадили, і це теж, я вважаю, така, для, ну, принаймні для мене і для української компанії я вважаю, що це там, хороший успіх, ми перейшли до моделі глобал-маркетингу і локального маркетингу. І, наприклад, у нас зараз є в Польщі локальний маркетолог. Це людина, яка живе і працює в Польщі. Відповідно, вона вирішує тактичні задачі по маркетингу і по трейду. Ну, наприклад, потрібно зайти в якісь інтернет-магазини, потрібно забрендувати торгові точки, потрібно розробити таку-то-таку-то акцію, потрібно запустити таку-то комунікацію. І це локальний маркетолог, який Спілкується польською, він це зробить набагато швидше, ніж маркетолог, який буде сидіти у Львові, відповідати за Польщу, не знати польської мови. Ну, Чи ну, особливо з
1: менталітету, якихось там моментів з святами, або ну, все одно це грає роль, та? люди там. працюють з людьми і якщо там написати в якесь польське свято з України і не врахувати цього, то можна отримати негативний настрой з тої іншої сторони, відносно до нас. І я якраз хотіла спитати, як відрізняються споживачі на інших ринках, чи є якийсь такий прям культурний інсайт, чи плюс-мінус все одне однакове і, в принципі, можна спокійно виходити на
0: поличку в тій же Польщі, або навіть в Штатах, або в Європі? <кій> Дивіться, ми зараз зробимо такі, як на мене, глобальні дослідження, яких ми раніше не робили. Ми раніше там, робили в основному по Україні, а решт і екстраполювали. І воно не завжди працювало. Uh-huh. Я зараз попробую пояснити, чому воно не працює. У споживачів є певна потреба. І її задовільняють ті чи інші бренди. В залежності від того, наскільки розвинений ринок росте, ну, тобто розвиток ринку диктує конкуренція. Чим сильніша конкуренція, тим... тим Ну, крутішу обіцянку даю наступний бренд для того, щоб могти конкурувати з попереднім. Відповідно, якщо ми візьмемо, наприклад, ринок України, тут є одне конкурентне поле. Коли ми виходимо на там, наприклад, на західний ринок, там Польща чи Франція, там більше конкуренції, тому що ринок давніше був заснований, ринок більш конкурентний. Відповідно, там рівень обіцянок вищий. Тобто а цей рівень обіцянок це певна норма. Ну, типу, якщо в Україні вона одна, то на Франції вона інша. Якщо говорити штати, то штати це взагалі там країна, в якій патфут винайшли, і там зовсім інша специфіка. Відповідно те, що там нормальна в Україні. Тому що ринок розвивається в Штатах, потім він приходить в Західну Європу, а потім в Україну. От те, що в Україні, це те, що було там, в Штатах, наприклад, там, кілька там, років чи кілька десять років тому. Тому є специфіка оця, тому що там, рівень конкуренції визначає обіцянку, яку дасть бренд Mm-hmm. Щоб конкурувати за споживача, в цьому є різниця. Е, менталітет там він теж дещо інший. Якщо говорити, наприклад, там про Східну Європу, він один. Якщо говорити про Францію, він там чи ну, про Західну Європу, він там дещо інший. Якщо говорити про Штати, то він там, е, ну як на мене, там ще інший. У ну, мене була така мрія взагалі е, вийти на американський ринок, тому що Америка це ринок, де Петфуд зародився і для себе там чітко побудував в своїй голові таку зв'язку. Якщо ми зможемо вийти на американський ринок, це дасть підтвердження, що ми зможемо бути успішними не тільки в Україні. От. І ми так вийшло, що ми зразу пішли на кілька експортних ринків Східної Європи, щось нас там вдалося, От. і постало питання про Америку, якось ми там з власником говорили, і виявилося, що він теж, хоче вийти, ну, теж бажає вийти на американський ринок. І ми, ми там, загорілися цим, ну і відповідно так склалося, що нам вдалося вийти два роки. Ми займалися цим процесом, і ми там, вийшли на цей американський ринок. І за два роки роботи на цьому ринку ми усвідомили, що конкурентне поле ну, просто в 5 разів вище, обіцянки брендів в рази вищі, Відповідно, ну, ну якби, зовсім інша має бути стратегія виходу на цей ринок і ми не можемо копіпейснути те, що було успішне в Україні на американський ринок. Тому є певні культурні відмінності, є певний рівень конкуренції, який задає вимоги до продукту, до асортименту, до форм упаковки. Там і так далі і так далі. Тому ці моменти є. Та, якщо ви раптом там, захочете виходити на експортні ринки, це точно треба враховувати.
1: Але ваша упаковка виглядає зараз однаково, як в Штатах, так і в Україні, чи ні?
0: Е, так, вона виглядає однаково. Зараз ми дивимося, над, ну, ми зараз працюємо над тим, щоб адаптувати наші продукти для американського ринку. Ми розуміємо, що нам потрібно це зробити, якщо ми хочемо там, будувати успішний бізнес, ми не можемо, на жаль, будувати успішний бізнес з тим самим продуктом. Тобто нам потрібно там його викладати. Тому що в Штатах є інші вимоги до викладу на упаковці, інші вимоги до декларації, інші вимоги до форми, як, як зображати це все на упаковці. Mm-hmm. Відповідно, ми мусимо це враховувати. Ми, тобто ми не можемо брати те, що є тут і просто там... там. Опіпестити там, там про тобто нам зрозуміла. потрібно ну тобто бути в легальному полі і відповідати по-перше смакам, звичкам і вподобанням людей, друге законодавству. Тому uh-huh. тому uh-huh. Там, там потрібно, а якщо,
1: якщо говорити про проведення рекламної е, кампанії, ви масову комунікацію маєте тільки на українському mm-hmm. ринку, чи ви все таки запускаєте якісь кампанії для бренда Вернес або таких mm-hmm. усі інших цілей на закордонні ринки?
0: Донедавна ми мали це тільки в Україні, тому що для того, щоб будувати бренд Вернес, треба мати дистрибуцію. Тому що, якщо дистрибуції нема, то ваш бренд Вернес закінчиться на моменті, коли людина прийде в магазин, а товару нема. От тому ключова задача, яку ми там вирішуємо. Має бути певний рівень дистрибуції, для того, щоб починати масову комунікацію. Там, кілька років ми тестили масові комунікації через діджитал на експортних ринках, для того, щоб зрозуміти, як воно працює. Там, от ми там запускаємо зараз масові комунікації на кількох там, експортних ринках, зокрема, там, Франції. От зараз запускаємо діджитал комунікації там, на американському ринку. Тобто ми намагаємося ці масові комунікації запускати локалізовано, тому що у нас немає, наприклад, там, національного покриття. Uh-huh. От, е, є ринки, на яких ми там вже маємо досить хорошу дистрибуцію, і ми вже на них починаємо там задумуватися про масові комунікації. Наприклад, ринок Білорусі чи Литви там, чи uh-huh чи там інші експортні ринки. Так.
1: А креативи ті самі, що для України, чи взагалі зовсім інші? Ну, для Америки
0: креатив буде зовсім інший, тому що там та, інший споживач, він по-іншому на це все дивиться, там трошки інша культура. Ну, та mm-hmm. Просто, щоб розуміти, наскільки різний споживач в Україні в Америці, я розкажу приклад. Ми коли ну, в Україні, там, чи в, в Європі, ну, наприклад, ми в Німеччину на виставки їздимо, та, от, там, ну, якби, тварина, це не іграшка, до тварини треба ставитися ну, відповідальною, так далі, так далі. Це там, там філософія нам, нам близька, ми її сповідуємо, ми її ретранслюємо. Але коли я поїхав на виставку в Штати перший раз в, в Вегас, Виявилося, що вони там, мають грумін-шоу, і вони це грумін-шоу вистригають собак, малюють різними кольорами, роблять з них таких фанових тваринок, фоткаються, це дуже людям подобається. Тобто для них це вот так. Тобто, ну, для... Якщо б ми це, наприклад, зробили в Європі, або хтось би це зробив в Європі, це би сприйнялося як там, знущання з тварини. Uh-huh, uh-huh. А для них це норма, ну, тобто для них це ок. В той же час, якщо ми говоримо там, про Україну, то тут там, низька культура ставлення людини до тварини. Так? тобто У нас там багато безпритульних тварин там, і, так далі, і так далі. Якщо ми говоримо, наприклад, про Америку, то там якби, тварина там, це до, певного, до певної міри там, вже навіть культ. Там, вони часто подорожують з тваринами, mm-hmm. вони там, забирають цих тварин з шелтерів. От, там, та, є ці культурні відмінності.
1: Mm-hmm. А якщо говорити про проведення рекламної кампанії в Україні, ваша остання масова комунікація, вона називалася, якщо я не помиляюсь, це «Курка ні, м'ясо так». І в певний момент ви змінили креатив і випустили її зовсім і в інакшому вигляді. Розкажіть, mm. будь ласка, детальніше, як так сталося, чому?
0: Ну, так, да, ми, ми робимо багато метрик для того, щоб зрозуміти, працюють наші комунікації чи не працюють, тому що, якби, Ставки великі і робити висновки по, там, подобається чи не подобається, ну, це не зовсім афт, ну, так неправильно, так не можна робити. От, тому ми, там, тестуємо, ми створили креатив, далі ми протестували його на споживачах, ну, ніби він, якби, відповідає нормі, та? тобто, він, ну, якби, його помічають і, і все. Далі ми запускаємо масову комунікацію, далі ми трекаємо бренд-хелс і дивимося, що в нас бренд-хелс не росте. Тобто, з точки зору індивідуального ролика, він наче ок. Але коли він попадає в конкурентне середовище, він губиться. Ми побачили, що нам там бракує брендингу, і там є ще якісь моменти. Ми, відповідно, там, попробували його переробити, це не сильно помогло. Відповідно, в нас постало питання, Якби в нас є там ефірний час, який викуплений, і ми розуміємо, що там дана комунікація не працює. Ну тобто, ми можемо звичайно полити бюджети, але це якби ну, в корінь неправильно. Тому ми поставили собі за задачу зробити ролик, який з одної сторони буде в тій самій комунікації, тому що основна якби ідея нашої комунікації це почалося з курка. Ні, але вся ідея полягає в тому, що там обтіміл містить свіже м'ясо. Тому що в нас є технологія, яка там, дозволяє додавати свіже м'ясо в сухий корм. От. І ми з цією комунікацією вийшли. Вийшли через креативне рішення куркані. Зрозуміло, що воно не працює. Змінили його, і зараз в нас теж м'ясна комунікація, тільки в нас зовсім інша. Вона спрямована на тварину, вона показує цю красу, і здоров'я цієї тварини, вона дає той самий посил, що е, м'ясо і цей склад оптімілий, він робить тварину красивою і здоровою. Uh-huh. От. Тому ми лишилися в тій самій е, комунікації. Просто Стратегічне ми...
1: повідомлення не змінилось, <кій> просто змінився креатив і його подача, і це дало кращий афер а це помітила ін-хаус-команда, яка постійно трекує ці... Uh, тобто, так, ін-хаус. так,
0: звичайно. У нас бренд-команди, вони, крім того, що вони там розробляють стратегії, розробляють комунікації, далі в аналітики тричі в рік роблять зріз по знанню брендів, наших конкурентів. Ми дивимося, змінюється це чи не змінюється. Якщо не змінюється, тобто ми медійний тиск зробили необхідний для того, щоб mm-hmm. відбувся ріст. Mm-hmm. А ріст не Помірити. відбувся, mm-hmm. значить, тоді є кілька моментів. Або... Хтось зробив якусь контр-дію, а ми моніторимо там дистрибуцію, ми моніторимо ціни, ми моніторимо активність конкурентів. Тобто ми дивимося, в інфополі конкурентів нічого сильно не помінялося. Інформаційний тиск сильно не збільшився зі сторони конкурентів. Це означає, що щось не спрацювало в нашій комунікації. Ми тоді там, це дотестовуємо, дивимося, о, справді. Тобто є момент, ну, якби не працює. Тоді ми вносимо зміни. Тому це такий досить живий на процес. Причому от, приклад там «Скуркані» — це дуже хороший кейс, тому що на момент, коли ми цей ролик зняли і протестили, він працював. Більше того, він дав ріст знання бренду із підказкою і без підказки, але через рік ми побачили, що ну, в кінці року, там, після двох хвиль комунікації, третя хвилі комунікації, ми побачили, що цей ролик вже не працює. Mm-hmm. Він не дає росту, люди втрачають до нього інтерес, все, він вже якби, не виконує свої функції. Mm-hmm. Тут теж дуже важливо це трекати, тому що Якщо б, наприклад, ми не трекали, ми б ще рік крутили цей ролик, ну бо ми ж якби, гроші на нього потратили. А він би не давав ефекту. В довгій перспективі ми б програли ще більше. А потративши там відносно невелику суму на дослідження, ми зрозуміли, що та, він себе відпрацював і відповідно потрібно змінювати комунікацію.
1: Якщо м, говорити про порядок цифр на проведення рекламної кампанії, от, якщо приблизний порядок цифр на сам продакшн або там підготовку і вже на дистрибуцію контенту. Mm-hmm. Чи можете ви назвати це приблизно, якщо це говорити про український <клес> ринок, наприклад?
0: Ну, ну, дивіться, ми насправді не працюємо з великими якимись креативними агентствами, ми працюємо з продакшнами. Нам пощастило, ми там поста, ми з знаємо хороші, хороші продакшени, які роблять, в тому числі, креатив. І м- м- у випадку, наприклад, креативу е- по клубу Чотирилапи, ми чітко розуміли, що нам потрібно. Ми прийшли до продакшени, і продакшн нам склав це в ролик, і він е- відпрацював. Там, по клубу Чотирилапи у нас була історія, коли нам треба було сказати, що ми створено в Україні, визнано в Європі. Uh-huh. Тому що, як виявилося там, по дослідженнях, що це дуже сильні мотиватори і люди за це готові там, платити. Ну, там, тобто вони готові переключатися з бренда X на наш бренд. Uh-huh. От, і ми отримали хороший приріст. Тому там, ми, по суті, заплатили там, мінімальну суму за е, креатив і, і продакшн ми зробили дешевше. Я можу сказати так. Порядок цифр за ролик це залежить, це можуть бути сотні тисяч гривень, це можуть бути там, більше мільйона, в залежності від того, яка задача стоїть. От. Що стосується комунікації, ну знову ж таки, якщо це онлайн ролик, то там вимоги інші, і це значно дешевше. Якщо це телевізійний, то там Зовсім інше обладнання і, і, і зовсім інший бюджет. Ви ще
1: використовуєте ТВ рекламу чи перейшли? Що ще використовуєте? Там, що там, ви там. Ми
0: використовуємо ТВ рекламу, тому що наш, наш досвід показує, що ТВ е, реклама дає нам охоплення, дає нам знання і дає нам конверсію в продажі. У ну, mm-hmm. трек... нас є ключові IPA, які ми трекаємо. Це там, знання, без... знання з підказкою, знання без підказки і купівля, і ми бачимо, як ці показники змінюються yeah. після ТВ. Ми вибудовуємо далі графіки, ми бачимо, як там після ТВ-флайту зростають наші бренд-показники. Як тобто... після TV-флайту конкурентів, їхні там показники mm-hmm. зростають. Тобто
1: просто через те, що у вас досить масовий великий ринок, вам вигідно працювати з телебаченням, тому що ціна контакту за то масове охоплення є виправданою відповідно цих рекламників. Так,
0: але якщо ми говоримо про експортні ринки, там зовсім інша історія, ми там значно менші, у нас там менша дистрибуція, і там нема сенсу давати там масові комунікації, тому там ми працюємо через digital інструменти там ми використовуємо контекстну рекламу, там, використовуємо OLV, там ми використовуємо ми СММ, тобто, тобто там зовсім інший, інший інвентар. Mm-hmm. От. І ми mm-hmm. це локалізуємо на ті регіони, де в нас хороша дистрибуція. І це теж дає дуже хороший результат. Mm-hmm. І наш досвід показав, що і діджиталом можна будувати бренди. Просто це довше. Тут теж важливо розуміти, все залежить від того, яке у вас конкурентне поле. Там, щоб просто зрозуміти нашу ситуацію, у нас на сьогоднішній день, от вчора я якраз дивився, на телебаченні присутні сім брендів харчування для тварин. Ага. Ну, тобто конкуренція настільки висока, що м-м, якщо би ми просто діджиталом пробували це все охопити, нам би це зайняло там, в кілька років більше. І не факт, що ми би добудували це, тому що там наші конкуренти використовують масові комунікації, ну, тобто, там, це мікс, тобто ми теж не використовуємо в Україні тільки телек, ми використовуємо телебачення, діджитал, СММ, ну і там, якщо потрібно, то радіо підключаємо, або інші канали, блогерів mm-hmm. підключаємо. Mm-hmm. То Я
1: думає. бачила ваш TikTok, ток оптиміло. А, тік-ток <різь> там так.
0: <різь> дуже цікава історія з tiktok током вийшла. Це дівчатка-студентки з магістерки з маркетингу, я був на їхньому передзахисті дипломної роботи, а я давно mm-hmm. думав про TikTok, І вони розказують тут. Ми там почали TikTok, mm-hmm. кажуть, дівчата кидайте комерційну пропозицію, поговори. Так ми почали працювати Клас. в Тіктоку. Дуже та дуже класно роблять. Я дуже задоволений. Прикольно
1: насправді круто, що ви залишаєтесь про тому, що компанія велика, про тому, що ну часто помічаю за великими брендами. Бюрократія і якісь такі складність прийняття рішення і їм це от вийти в Тікток, mm-hmm. наприклад, та вони навіть бояться це спробувати, mm-hmm. тому що то стільки зусиль всередині, щоб це погодити і узгодити якісь там ризики, щоб вони залишаються дуже негнучкими. Відповідно, mm-hmm. бачу, у вас цього немає. І ви можете все таки експериментувати з якимись новими форматами.
0: Так, так, ми стараємось просто ще важлива штука, бо я ну цього не на це не звернув увагу, але на мій погляд, це дуже важливо. Дивіться. На, ну, мій досвід роботи показує, що комунікації потрібно перехрещувати. Не можна йти тільки в один канал комунікації. Mm-hmm. Ну, тип, тобто можна йти тільки на телебачення, але це не дасть вам потрібного ефекту, тому що не всі дивляться телебачення. Тому ми там в себе там, прийняли рішення, правило, І так ми з бренд-командами працюємо, ми намагаємося використовувати мінімум три канали комунікації, і на кожному з каналів комунікації досягати певного рівня охоплення. Mm. Тому, відповідно, в нас є телебачення, у нас є діджитал, і в нас є там СММ і блогери. І ми mm. цим, цю, цю масову комунікацію робимо, що дає нам можливість донести наше ключове повідомлення. Тому що, якщо ми це розтягнемо на весь рік, спочатку зробимо дне, в середині року друге, потім третє. буде Не буде концентрації. Не буде концентрації mm. Люди, на жаль, не мають чи на щастя, не мають Бажання слухати все, що їм говорить бренд, тому ми, по суті, робимо дуже велику підготовку, робимо дослідження, розуміємо, на яку кнопку потрібно натиснути. Далі ми робимо ці зусилля, підсилюємо це там ще трейдовими програмами, додатковими місцями викладки і отримуємо цей там ріст. Та? І далі угу. ми вже намагаємося отримувати цей ріст, або ну і нарощувати.
1: Та. Угу. Класно. Дуже цікаво насправді звучить. Є таке правило, яке... я не знаю наскільки це правило, Добре. я чула, що ролик, вартість ролику завжди треба вкласти X3 мінімум в його дистрибуцію.
0: Чи це правда?
1: Чи це якийсь міф черговий? Що ви до цього думаєте?
0: Залежно... Давайте так. Залежить від того, дистрибуцію де. Ну, тобто якщо це телебачення, то телебачення дороге. Телебачення дешеве в перерахунку на, кількість, ну, на, на ціну контакту. Uh-huh. Але з точки зору вартості, то телебачення – це дорогий інвентар. і Його нема сенсу використовувати, якщо а, ви маленький бренд, б, у вас немає національної дистрибуції, і це ви не готові грати вдовго. Бо бренди – це теж важлива річ. Бренди – це не про прикольна комунікація, хочу запускаю, хочу не запускаю. Бренди – це системна робота, де ви працюєте з... з з конструктами в пам'яті споживачів і ви не можете працювати з конструктами тоді коли у вас є бюджет. Тому це важливе питання. Ми як компанія, ми з брендами дуже довго не починали працювати. Ми реально прийняли рішення там роки 3-4 тому, що все, ми ми готові будувати бренди. Тому що бренди це 3-5 років. Якщо ви хочете там отримати... Бо, Бо бренди вони живуть не на папері, вони не живуть в компанії, вони живуть в головах споживачів. І коли ви будуєте бренд, ви формуєте, зачіпляєтесь за ті конструкти, які є в голові споживачів і е, намагаєтесь там, туди вбудувати ваш бренд, який виконує ту чи іншу роботу, в залежності від того, на яку роботу наймає там, споживач ваш бренд. От, тому це гра в довгу. Е, тому, якщо ви хочете будувати бренди, ви мусите собі дати відповідь на запитання, чи вам взагалі потрібен бренд. Тому що, якщо у вас немає бюджету, тому, можливо, не потрібно бувати бренд, просто потрібно відлагодити якісь там основні ваші бізнес-процеси. Наприклад, ви не великий інтернет-магазин, тоді вам треба е- мати юзер-френдлі інтерфейс, вам потрібно виконувати вчасно ваші замовлення. Ви маєте відпрацювати ваш кол-центр, щоб він працював, надавав якісні консультації, там не хамив і так далі. Е- і намагатися покращувати свій сервіс наскільки це можливо. І, в принципі, ви теж можете зростати. І я знаю багато прикладів, коли компанії прекрасно ростуть, не будуючи брендів, mm-hmm. не роблячи mm-hmm. цих системних, великих, масових комунікацій. Але коли ви стаєте великими, такими, як, наприклад, там, Новопошта, Розетка, там, чи, чи там, Pepsi, то ви, ну, якби, ви працюєте з величезною кількістю споживачів. І тоді вам потрібно вибудовувати mm-hmm. ці системні комунікації, mm-hmm. бо інакше ви вас якби, посунуть. Ну, приклад, наприклад, в Україні є оболонь, яке колись було номер один, mm-hmm. але там оступившись, зробивши там, кілька речей і відмовившись від масових комунікацій, вони, по суті, втратили лідерство. І зараз ну, вони є на ринку, але вони не є там, там брендом. Вже не лідери настільки,
1: так. Я от, власне, помічаю багато з того, що мене оточує. Чомусь є розуміння того, або, наприклад, Монобанк. Банда випускає прекрасну рекламну кампанію для Монобанку, та, але люди, які починають мені відповідати в сторіс, що ну ніби Монобанк створила банда. Ну, але це ж неправда. Тобто Монобанк створила інхаус-команда, Монобанк створили продуктовнери, і ті там, співзасновники, співвласники, mm-hmm. вони там, активно включені. Банда зробила потім вже класний креатив. І оцей креатив, він дійсно може і не бути, якщо буде класний продукт. І це також відповідальність маркетингу. Та mm-hmm. Чомусь у нас здається, що можна прийти в агенцію, наняти її, вони зроблять крас, класний креатив, І той креатив буде такий прекрасний, що людина закриє очі на той user-friendly-інтерфейс за
0: доставку через ту добу, там, ну, корей. Дивіться, це міф. Я просто... Дуже хороше питання, ну, там, чому одні бренди успішні, другі ні. Ну помимо того, що вам потрібно чітко розуміти, ну в яких контекстах споживач має бренд на роботу, ви ще теж маєте розуміти, які очікування в людини, так яке конкурентне поле. Ну ми ж не в вакуумі, працюємо. Є інші конкуренти, які готові завтра замінити ваше місце і виконувати ту саму роботу, за, наприклад, за менші гроші. Тому. Дуже важливо це мати там певний рівень там, якісних характеристик. Давайте називаємо їх так, як часто в книжках називають там точки паритету. Тобто це ну, якби те, що у вас має бути. Якщо ви не відповідаєте цим точкам паритету, ну, в монобанку це там ну, friendly інтерфейс, там легкість, простота і так далі. Припустимо, там завтра якийсь там ікс-банк випускає додаток, який грузиться 5 хвилин, і так далі, і так далі. Яка б не була класна реклама цього і ну, і, ну це би банда. Там, сердюк, да. чи будь-хто інший, продукт, ну якби воно, не, воно має скластись. Тобто ви маєте мати класний продукт, і тоді ця комунікація, вона просто ну, дає поштовх до вашого продукту. Якщо у вас продукт ніякий, ну якщо в, в компанії там зробила ніякий продукт і думає, що вона може впарити, то це відбудеться рівно один раз. І більше не відбудеться. Угу. Тому. Якби це, це, це зв'язані штуки. Чи готовий був, наприклад, якийсь інший банк вийти з такої комунікації? Ну я не впевнений, тому що там навіть приват при всій своїй там могутності, от вони, на мій погляд, хоча я користуюсь і приватом, і моно, і іншим банком, от вони ну, досить ну, програють. Якщо говорити там Райф Айзен, я теж користуюся Райф Айзеном. як вони не стараються, яку б вони класну там, комунікацію не робили там Райф так простіше? Ну, насправді ні, тому що коли я порівнюю з моно, я розумію, що вони, ніфіга, якби... не простіше, ніфіга не так, простіше. Так? І це теж, теж питання, І тому так? було б дуже добре почитати, які бо для них це робила Є це, це хтось з
1: мережевих агенцій? Ні, ні, це Табаско. Тобто це Табаско
0: робило, так. це агенція ну, досить відома в Україні, але вони ну, не є мережеві. Uh-huh. О, от вони зробили класну комунікацію, там Райф так простіше, прекрасно. Тільки коли відкривається цей продукт, я розумію, що воно ну, ніфіга не простіше. Тому що я порівнюю з іншими. Та? І я тоді вже, коли мені треба перекинути гроші, я вибираю, з ким мені краще там, взаємодіяти з Моно чи з Райфом, і чомусь я вибираю моно. Тому, хоча я там реклами моно там не сильно бачив, от тому. Тобто, ну ця комунікація чи цей креатив він ну напевно більше дає поштовх на мій погляд. Але якщо у вас продукт, ну якщо продукт в компанії ніякий, такий би креатив не був, в довгій перспективі шансів нема. Цілком
1: погоджую свою історію, але, мені здається, взагалі з банківською сферою такий позитивний поштовх, тому що банки трошки про це почали задумовуватись. І коли я закривала свій ФОП в приваті, що в моно переходити mm-hmm. моно? Ну тобто, вони поч... вони почнуть щось робити. Просто банківська сфера, вона така довга на реакцію. І ну почнуть...
0: цікаво. Бачите, банда. Вони ж працюють з приватом із моно, і це цікавий кейс, тому що одна та сама сфера, і, і як на мене, вони ну класно розуміли з бренд командами. Теж ну ми маємо розуміти, що. Ці рішення, які пропонує там, агенція, це не рішення, які були придумані і агенцією. Ні, це рішення, які були створені спільно з е, маркетинговими командами ну, Я це можу там, відкрито говорити, тому що я знаю, як це працює зсередини. І вони зуміли точно передати ту роботу, яку виконують ті чи інші. Якщо моно – це моно то приват, там, там, ви говорите, ми робимо, та взяли і зробили, от. І це якраз той приклад, коли можна класно зробити комунікацію, навіть працюючи з конкуруючими компаніями.
1: І при тому вони намагатись залізти на територію того бренду. Ну, зробили дійсно різні компанії, Та з дізними посилами. Мені подобається теж цей кейс і помітно, що е, ніяк це не нашкодило жодному з брендів співпрацювати з одною агенцією, двом великим конкурентам, насправді. Е, Таке ще питання до вас. Дуже багато даних, дуже багато інформації. які основні метрики ви трекаєте отак, або day by day, або там, раз на тиждень. Так? Неможливо все дивитись. Ви, ви, напевно, не знаєте, скільки пост набирає у вас там охоплення в інстаграмі
0: кожного бренду. Ну, а, а що ви знаєте? Якщо ми про мене безпосередньо uh-huh. говорити, для мене є кілька важливих показників. Перше, це там, тобто ми робимо план продажів, для мене важливо, там. ми виконуємо цей план, тому що план продажів ми робимо на базі ринкових показників. Якщо ми виконуємо план продаж, значить ми йдемо згідно ринку. Тому перше, це план продажів, я його дивлюся щодня, а фінансовий результат, я його дивлюся щомісяця, тому що я, наприклад, як там, керівник з маркетингу, я відповідаю не тільки за е, маркетингові КПА, я теж відповідаю за продажі і за дохідну частину, і, 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 і за витратну частину. Тому там фінансові показники. Далі, стосовно маркетингу, ми моніторимо щомісяця показники дистрибуції. Тобто нам можливо розуміти присутність нашого продукту, ціновий аналіз. Ми в, там в ціновому паритеті, не в ціновому паритеті. Далі, ми ще три місяці ми, ми, ми там підбиваємо підсумки по комунікаційних кампаніях, що ми планували, що ми отримали, які ми там, KPI по ухопленню отримали, по блогерах, по онлайну, по OLV, там, по, по телебаченню. Далі щомісяця ми трекаємо огляд ринку. Я дивлюся огляд ринку, як спрацював один бренд, другий бренд, третій бренд, четвертий бренд, де ми виросли, де ми не виросли, де ми спрацювали краще, де ми спрацювали гірше. І раз в кожних, три, кожних чотири місяці ми трекаємо показники здоров'я бренду. Ми замовляємо там великі дослідження, де ми дивимося, як змінилися наші показники знання, як змінилася конверсія знання в покупку, як в нас виросло знання без підказки, бо, по суті, як відбувається шлях бренду в голову споживача. Спочатку я нічого не знаю про цей бренд. Далі я, коли мені кажуть Моно, я: "О, точно, є такий банк Моно". Далі, коли мене питають, який банк я знаю, я вже кажу: "Я, ну, Моно знаю". Тобто в мене вже в голові серед uh-huh. банків з'явився і Монобанк. Потім я кажу Моно першим банком, тобто він вже стає в мене top of mind. По суті, бренди всі проходять такий шлях, і кожен намагається зайняти це місце номер один. От якраз вчора було у нас там один книжковий клуб на якому я був і ми розбирали книжку Канемана Там мислення швидке і повільне, якщо говорити про там систему автопілот, в якій ми там по суті живемо нон-стоп, то це всі бренди лідери, вони Бореться за те, щоб зайняти цю систему в автопілоті. Бо автопілот це те, що ми сприймаємо на підсвідомому рівні. Це бренд номер один, який ми вибираємо на автоматі. От, по суті, всі ці бренди якби, намагаються зайняти перше, перше місце. Тому для маркетингу це ключові показники. Тому ми міряємо цей трекінг від знання з підказкою до під... без підказки, від... від знання без підказки до топ of майнд От Потім намір придбати в майбутньому, тому що якщо у вас намір придбати в майбутньому перевищує намір відмови, значить ви все ок з брендом. Якщо у вас намір відмови більший, ну, типу, не куплю в майбутньому, більший, ніж куплю, це означає, що у вас щось не ок. Або з, з якістю, або з дистрибуцією, або ще з якимись речами. Тому це, там, ну, ці, всі, цей набір інструментів ми моніторимо. Далі у нас є такі ключові характеристики. Та? Тобто у нас є якісь певні ключові повідомлення, які ми відбудовуємо в голові споживачів. Наприклад, там Optimil, там містить свіже м'ясо. І ми дивимося, як цей показник в порівнянні з іншими брендами, як він у нас росте. Як він росте в нашого бренда з, в, в, в порівнянні з попередніми хвилями дослідження. Це такий ключовий показник, який ми моніторимо з точки зору брендів.
1: На вашу думку, яка частка бюджету на маркетинг в обороті компанії це нормально, От від і до можливо?
0: Дуже сильно залежить від бізнесу. Я можу сказати так, що я знаю компанії, які мають 2-3% від обороту і вважають це багато. і компанії, які мають 5-6% і вважають це достатньо там в онлайн магазинах це може бути і 10 і 15 відсотків і це теж нормально. От. Тому ну, дуже сильно залежить від бізнесу, дуже сильно залежить від бізнес-задач. І, ну, наприклад, я можу сказати, як в нашій компанії, ми, ми до цього підходимо. Я намагаюся вибудовувати такий формат роботи, коли ми говоримо якби, довшими відрізками. Наприклад, ми там зараз робимо стратегію на експортних ринках. І дуже важко, коли в тебе маленькі продажі, дуже важко там, отримати швидкий результат. Якщо в тебе буде, наприклад, не знаю, 5% від обороту. Uh-huh. Чому? Тому що це там, відносно невелика сума. Тому ми, ми говоримо в, тоді, в такому ключі. Тоб, давайте дивитися, що ми хочемо мати за 3 роки. От ми за 3 роки готові вибудувати отакий там, рівень продажів, вийти на такі показники. Окей. Для того, щоб вийти на такі показники, ми там, приймаємо, наприклад, 5-7 чи 10% від бюджету на просування. Окей. І ми кажемо, для того, щоб дойти до цього, нам потрібно в перший рік потрати значно більше, далі в другий рік менше, і в третій рік ми вийдемо там на свої на 5%. відсотків. Тобто, по сумі трьох угу. років це буде там якби велика сума. Ну, тобто це буде стандартна сума, але в перший рік це буде велика сума. І... Але в такому випадку я повинен там взяти на себе там, з командою певні зобов'язання. Ми тоді сідаємо там, з продажами, говоримо, кажемо, дивіться, давайте писати проект на три роки, ви зі свого боку по дистрибуції плануєте такі штуки зробити, там, зайти в такі, в такі мережі, канали і так далі, ми зі свого боку таке-таке, тоді ми про це домовляємося, і тоді ми можемо спільно йти і говорити, да, ми під цим підписуємося, нам для цього потрібен такий бюджет. І під таке зазвичай CEO-компанії готові давати гроші там, чи власники. От я просто, коли викладаю в бізнес-школі, я намагаюся завжди людям, маркетологам дати, там ключову пораду. Ніколи не намагайтеся говорити з СІО-власником чи фінансовим директором мовою ви нічого не розумієте, дивіться, це точно спрацює, дивіться, Або ага. нам точно те, треба красивий SMM, так, та, тому нам т, треба т, більше т, грошей не кілька є. речей, які е, е, я хочу там ну, завжди донести до маркетологів. Навчіться говорити, ну, дивіться, якщо ви справді маркетолог, то маркетолог, він е, працює як? Він намагається зрозуміти потреби споживачів. Поставтеся до SEO і до фінансового директора, як до споживачів. Які в них є потреби? Які в них є страхи, бар'єри? Так? І тоді ви, нам, ви тоді зовсім по-іншому дивитеся, як вам це запакувати, що для них важливо, на які моменти зробити акцент. Тоді ви приходите і зовсім по-іншому говорите СІО, ви починаєте розуміти його страхи, ви починаєте розуміти, що для нього важливо, і ви починаєте потрошки вибудовувати комунікацію на його мові. І mm-hmm. так глядиш раз, і ви вже, вже можете, можете та, отримувати більше, більше фінансування на ті чи інші проекти, тому що, з однієї сторони, ви розумієте, що вам потрібно зробити, з іншої сторони, ви розумієте страхи SEO, ви починаєте ну, якби це синхронізувати, вибудовувати той план, який і ваші задачі вирішує, і його задачі вирішує, mm-hmm. і все. І mm-hmm. ви починаєте бути ефективним маркетологом, тому що е, основна проблема маркетологів, ну, якби ми називаємо себе маркетологами, але в той же час до інших людей, які не, стосу... ну, які не є нашими безпосередніми споживачами продукту, ставимося не як до споживачів. От, намагайтеся у всьому бачити споживачів. Намагайтеся зрозуміти, що хоче ця людина, що хоче цей споживач. І тоді вам ну, легше буде знайти спільну мову і отримати ну, той результат, який вам потрібен.
1: Власне, чому я дуже люблю доводити все-таки нашим клієнтам в агенції, чому взяли за цю історію з подкастом, жодна агенція або декілька агенцій, які обслуговують бренд, все одно без маркетингового директора або маркетолога in-house не зроблять вам того результату. Чому? Тому що в них є свої задачі, вони роблять свої продукти, і віддавати повністю маркетинг на аутсорс, ну, ми колись так пробували, ми грали з тим з маленькими зовсім бізнесами, але це так, на жаль це так не працює. Тому сильна інхаус команда, навіть якщо це один маркетолог, який менеджер, купує підрядників, але він має бути інхаус, він має відстоювати позицію бренду і тої компанії і працювати yes. з фінансовими показниками все-таки в першу чергу. От ті показники, які ви називали, це все-таки mm-hmm. бізнесові показники mm-hmm. в першу чергу, а далі вже починаються маркетинг.
0: Я ще дуже цікаво, та, я, я завжди на лекціях про це говорю, тому що це мене дуже сильно напружує. Це мій біль, я намагаюся це змінити. Це, я вважаю, що це одна з моїх, моїх задач чи місій. Будь-який маркетолог, який приходив в нову компанію, mm-hmm. в нього чомусь складається таке враження, що потрібно показати швидкий результат. І єдиний швидкий результат, який можна показати, це змінити логотип або змінити упаковку, <рес> ну, про це або переробити поберігали. сайт. Да. це, ну, якби критично, ну, якби, там, книжки про брендинг, вони, ну, ну тобто, давайте говорити ще, ще раз, тобто, у нас є конструкти в пам'яті, uh-huh. нам може не подобатися ця упаковка, нам може бути жахлива, але це може бути єдиний елемент, через який споживач купляє ваш продукт. Uh-huh. Ви приходите, не розібравшись, які є значимі активи бренду, ви починаєте їх кардинально змінювати. В результаті споживач який нічого про бренд не знає, тільки знає, що оцей, там білий такий негарний логотип — це, це то, то, той продукт, який я купляю. Ви це змінили, а він приходить, а ми ж то на автоматі купляємо здебільшого. Угу. Він не зустрічає свій там, стандартний цей
1: е- образ, так. дизайн, mm-hmm.
0: логотип, і що він робить? Він починає сканувати поличку, і тоді ви були брендом номер один, несвідомо, а тепер ви стали в полі вибору, де він може вибрати інший бренд. По суті, ну якби часті кейси, коли проходять маркетологи, роблять дизайн, захищаються перед власниками і ще й там маючи кредит довіри, пояснював, що ні, ні, ви двіці, ви не розумієте, мій досвід говорить про те, що це точно спрацює, uh-huh. ламають і так хитку так, конструкцію цих значимих активів бренду, в результаті гублять залишки клієнтів, які купляли вас такими, якими ви були. Тому будь-які там, трансформації, зміни, редизайни, їх потрібно робити дуже виважено. Треба спочатку зрозуміти, що можна міняти, а що не можна міняти. Там, зазвичай кольори, логотипи, їх треба дуже обережно міняти. Наприклад, ми коли там клуб «Чотирлапи» змінювали від одного дизайну до іншого, ми чітко розуміли, що логотип і цей колір, у нас там в котах — це помаранчевий колір і білий логотип — це ці значені активи, які здебільшого споживачі mm-hmm. бачили. І ми там намагалися цей логотип осучаснити, але в той же час лишити максимально наближений до старого дизайну. Колір чуть-чуть відсвежили, але знову ж таки основну гаму лишили ту саму. І таким чином ми зробили релонч, і це, до речі, дуже класний кейс, тому що ми зробили релонч. Або зазвичай після релончу, що відбувається? Оскільки споживач на автоматі вибирає продукт, коли ми змінюємо дизайн, споживач ну, може не помітити наш продукт, і він починає брати продукт конкурентів. І зазвичай бренди там просі... ну, просідають. Якщо неграмотно зроблений релонч, або це дуже там, колосальна зміна, то бренди можуть просідати. В нашому випадку ми не то що не просіли, ми ще й виросли суттєво за рахунок Ого. цього релончу. Це був такий класний, класний кейс, який показав, що коли ви враховуєте ці значення активи бренду і робите виважені зміни в дизайні, ви отримуєте приріст клієнтської бази. А якщо ви там просто ламаєте це все, то ви отримуєте ну, конкретну втрату і можете просто якби, похоронити бізнес. Ніби як
1: з нуля, по суті. Починаєте <клес> з брендом, який вже існує декілька років на ринку. Так,
0: та. ви по суті, той капітал, який напрацювали в пасивному режимі, ви його множите на нуль і кажете, я готовий починати з нуля. А потім власник дивиться, в піенелі в нього якби, доходи зменшилися, витрати залишились на тому самому mm-hmm. рівні машинального доходу нема, все якби пропало. Ну і хто б не маркетолог, до побачення. В результаті ну, якби такі не, не супер професійні маркетологи, вони формують негативну репутацію взагалі якби, маркетингу як професії. Тому і це, ну, це реальна проблема. І я не бачу іншого способу вирішити її, як займатися там, просвітництвом, навчанням і поясненням, що, що можна робити, що не можна робити. Mm-hmm. Що, ну, ви завжди маєте чітко розуміти, до чого призведе там, ті дії, які ви зробите, ті зміни, які ви зробите. І ну, якби я просто мега сильно закликаю не Приймати рішення, оцей дизайн мені подобається, от давайте зробимо цей mm-hmm. не подобається. Ну там у нас був там синій колір, але зараз в моді оранжевий і рожевий. Mm-hmm. Ну був логотип такий, та та нічого змінимо. Там все буде нормально. дивіться, він дуже гарно, воно стильно воно відповідає там вимогам сучасного часу. Прекрасно, тільки ну ви ж це не для себе робите. Ви ж це не будете потім mm-hmm. купляти за всіх споживачів. Це ж їм купляти. А вони прийшли. А мого бренду немає. Нема окей, беру бренд. Конкурент, а ми ще з вами дуже розумні люди. Наш мозок, він ж ліниво ліниве створіння. Він намагається максимально оптимізувати наші витрати енергії. Тому в нас є завжди бренд-лідер, який ми купуємо зазвичай. Оскільки ми дуже з вами раціональні люди, то в нас є бренд-замінник, який ми купляємо разі, якщо нема бренда лідера. Mm. Відповідно, ви по суті віддаєте свою долю і свою продажі добровільно mm-hmm. там бренду номер два. Тому Класне. будьте з цим Це дуже
1: цікаво. Якщо говорити про вас і ваших конкурентів, як чим саме, на вашу думку, ваші бренди виграють у інших інколи навіть більших на певних ринках брендів конкурентів?
0: У мене колись була співбесіда з дівчинкою з Нестла, яка хотіла перейти в бренд-команду до нас. І ми з нею мали там довге спілкування на цю тему, і я її запитав. Слухай, скажи, будь ласка, у вас реально там, грошей більше, ресурсів більше. Чому ми у вас би, забираємо долю? Чому нас вдається там, вас чуть-чуть тіснити на цьому ринку? Вони кажуть, розумієш, там, ну, ситуація наступна. Поки ми щось придумаємо, поки ми напишемо це в, в структуру, поки ми це перекладемо, поки відправимо в Швейцарію, угу. в штаб-квартиру, а ви вже це все впровадили, угу. ми просто не встигаємо за вами, ми, за рахунок того, що ми локальна компанія, ми, ми швидкі, ми можемо швидко впроваджувати тіснові продукти, впроваджувати зміни угу. на відміну від великих транснаціональних компаній. Але тут є інша сторона медалі, і це та загроза, яка, з якою стикається компанії, які швидко ростуть. Наприклад, я зараз бачу, що в деяких випадках ми стаємо повільніші за менші-маленькі компанії. Uh-huh. Тому що uh-huh. там менший штат людей, вони швидше можуть зробити те, що наприклад, нам вже зараз не, не можна зробити. І, і, і для нас це зараз виклик, як, як нам при цьому uh-huh. там, інтенсивному такому рості. Е, у нас ну, зараз в компанії працює там, близько тисячі людей, а там ще 5 років тому працювало порядка там, 300. Uh-huh. Тобто, як нам при тому там, інтенсивному рості, масштабуванні і так далі стискати повітря і бути швидкими. Тобто, ми, там, ми, ми, ми активно зараз там на рівні борда компанії, над цим думаємо і працюємо, тому що ми розуміємо, що це, це проблема. Тому, напевно, швидкість – це один з аспектів. Другий, дуже важливий, на мій погляд, аспект, і мені здається, що він навіть важливіший – це… У нас є там мега мотивація, ми хочемо там змінити світ, ми хочемо там зробити цей успіх української компанії в глобальному світі, ми хочемо змінити культуру ставлення до тварин, і це нас надихає на там більш, на мій погляд, більш таку включену роботу, на відміну від там людей, які працюють в великій системній компанії, де все відбувається згідно протоколів, процедур. Угу. І, і немає і, цього драйву. Так, та, тому я, я думаю, що, ти, що це. Угу. Ну і, звісно, нам, нам щастить. Класно. показує досвід. Та, я, тобто, це все, це все дуже, дуже класно, але якщо вам, фарти, якщо вам не фартить, то, угу. то не фартить. Якщо фартить, то воно множить просто це все.
1: Круто. Скажіть, будь ласка, ви досить відома людина у львівській тусовці маркетологів. І... Завжди складається таке враження, що такі експерти, як ви, вони ну, ніколи не помиляються. Але десь в глибині душі я ж розумію, що ну, це не так. Якісь мали бути факапи. Чи можете ви якимось факапом поділитися зараз? Е,
0: е, так, я навіть зробив кейс у бізнес-школі про цей про, 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 про свій факап. Е, один з найбільших таких моїх факапів, який став кейсом, це м- 14-й рік е, Майдан. Революція гідності. Ми продаємо багато в Росії, в нас там є питання про, про те, чи довго ми ще зможемо в Росії продавати. Власник приходить і каже, дивіться, ну, мені і директору продажу, дивіться, якби в нас немає часу там, довго думати, давайте розробляти план Б пишіть стратегію, куди ми йдемо. Ми кажемо, окей, ми сідаємо з ним говорити, в нас немає часу, у нас нема ресурсу, в нас нічого нема. Єдине, що в нас є, це задача зробити якийсь план. І ми сідаємо, пишемо стратегію виходу на експортні ринки. Ми uh-huh. вибираємо там чотири ринки, Польща, Литва, Латвія, Румунія. Кажемо, це будуть наші стратегічні ринки, наша задача розвинути продажі там. Uh-huh. Ми пишемо там маркетинг план, бюджет, План продажів, робимо цей план на три роки. Нагадаю, жодних досліджень, нічого. Просто там керівник з продажів поїхав, подивився, я почитав, mm-hmm. почитав інтернет, а ми сідаємо, пишемо план, стратегію. От, Отримуємо під це фінансування. Єдине, що там, ми працюємо за такою схемою. Там, ми написали цей план на три роки, але оскільки є ризик, що ми його не досягнемо, то ми домовляємося. Давайте кожних три місяці чекати, як ми йдемо по цьому плану. наскільки ми відхиляємося і, можливо, його треба коригувати. І, по суті, відбулася наступна штука. Ми е, за рік потратили весь маркетинг-бюджет, який планували. Продали в три в чотири рази менше, ніж планували. Ну, тобто це було повне фіаско. Ну і відповідно це був для мене дуже класний досвід. І він трошки мене там вернув на землю. Успіх в одному ринку, в одній ситуації, не факт, що можна мультиплікувати на інше. І друге, ну, потрібно робити дослідження, потрібно вивчати там, ринок споживача, для того, щоб бути впевненими в тому, що ви досягнете результату. Я от цим знехтував, переконався ще раз в тому, що це не працює. І що потрібно
1: все-таки на це витрачати ресурс, час і не бігти так. без цього кудись в інше. Так,
0: тому ми mm-hmm. там, зараз там, зовсім по-іншому працюємо з цими, з цими речами. І для мене це був дуже цінний досвід. І він там, дав мені ну, розуміння, що ну, якби, чуда нема. Ну, якби... mm-hmm. Ні, ну, можна, звичайно, там, вгадувати так само, як там, ну, зробити сам собі рекламу і казати «Ну, я думаю, що у нас працює, бо нам мені подобається». І може вона дійсно сподобається ще там сотням людей, а може й ні. Uh-huh. От, тому uh-huh. тут, тут для мене це був такий, дуже такий чіткий сигнал.
1: Окей, okay, класно. Давайте на цій позитивній ноті будемо завершувати. Вовчесно вам дякую за це інтерв'ю. Воно вийшло, не знаю, для мене якась дуже крута лекція. Насправді я для себе навіть багато нового почула.
0: Дякую вам ще раз, що погодились, і сьогодні прийшли. Супер, дякую вам. Запрошуйте ще.